0: dobry, nazywam się Krystyna Romanowska, jestem dziennikarką i zapraszam do wysłuchania podcastu Nowy Nieznany Świat. Razem z moimi gośćmi, autorytetami różnych dziedzin życia społecznego, rozmawiamy o tym, co dziś jest dla nas ważne, z czym się mierzymy i co nas czeka w najbliższej przyszłości. Obalamy mity, inspirujemy i dajemy wskazówki, jak żyć lepiej. Cykl realizowany jest dla NNO i Fundacji Nienie Odpowiedzialni. Dzień dobry Państwu, Krystyna Romanowska, Nowy Nieznany Świat. Witam mojego gościa. Jest nim dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Re Uniwersytetu Warszawskiego. I dzisiaj będziemy rozmawiali o zjawisku, którego się trochę boję. Tak Generalnie bardzo się boję tej rozmowy. A Pani, Pani doktor? Ja się też boję zjawiska, o którym rozmawiamy. Boicie, że nas skancelują? Ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja zauważyłam, ponieważ śledzę Panią na Facebooku, bo bardzo ciekawe pisze Pani rzeczy, zauważyłam, mam tam taki wpis, który bardzo mnie zainteresował. Ten wpis był pytaniem, czy potrzebujemy już podręcznika do życia w Cancel Culture. I pomyślałam sobie, że może byśmy w czasie tej półgodzinnej audycji napisały taki podręcznik, ale żeby go napisać, to najpierw napiszemy wstęp czyli powiemy o tym, co to właściwie jest to zjawisko, bo ono się toczy na naszych oczach, przybiera różne formy, różne są jego definicje, a jaka jest pani definicja tego zjawiska?
1: Kancelkarze tak definicyjnie to jest rodzaj ostracyzmu społecznego, no dosłownie tłumacząc, to jest jakieś wymazanie osoby z życia społecznego, natomiast no, w tej definicji nie ma mowy o tym, że jak, jak agresywne to przybiera formy, i cancel culture bardzo często wiąże się też z groźbami dla danej osoby, z szantażami emocjonalnymi. Na celu ma wyeliminowanie kogoś z życia społecznego. I taką cechą jakby definicyjną cancel culture jest to, że ona nie posługuje się argumentami. Ona się posługuje uczuciami. I to uczuciami urazy. To, że ktoś się poczuł urażony czyjąś wypowiedzią i ten ktoś należy do jakiejś mniejszości, bądź uważa, że należy do jakiejś mniejszości, która jest krzywdzona, takie słowa, takie zarzuty traktowane są bez jakiejkolwiek procedury sprawdzającej. Tutaj mamy, mamy do czynienia z czymś takim, że ta uraza wystarczy. I, i ona, ona w ogóle nie pyta o, o wnioski, o argumenty, o logikę, takie no, starożytne wezwanie Horacego, sapere aude, czyli odważ się posługiwać swoją mądrością, tutaj w ogóle nie ma, nie ma miejsca. Oficjalnie cancel culture jest w obronie mniejszości czy w obronie osób, które, które doświadczają jakiegoś rodzaju wykluczenia. Ale cancel culture samo jest zjawiskiem wykluczającym i wystarczy tutaj, wystarczy tutaj stwierdzenie, że ktoś się poczuł urażony, bez analizy, na czym ta uraza polega. I dla mnie cancel culture wiąże się z kilkoma takimi fenomenami, no bo tak, cancel culture jest zjawiskiem bardzo mocno internetowym. To jest przede wszystkim wymazanie człowieka z mediów społecznościowych. Te kampanie cancelowe są na ogół przeprowadzane w internecie. Ale cancel culture wiąże się dla mnie z kilkoma fenomenami, które są przedinternetowe właśnie. Między innymi no takim czymś, co się nazywa konformizm grupowy. Tym że, tym, że nie pytamy o rację, kiedy całe, całe jakieś nasze środowisko czy cała jakaś grupa kogoś wskazuje do, do wymazania. Ja tutaj w tych agresywniejszych formułach cancel culture widzę też elementy czegoś, co się nazywa osobowością autorytarną, czyli takie przekierowanie gniewu. Osoby, które doświadczają tego cancelingu, to są zazwyczaj osoby będące jakimiś ekspertami w danej dziedzinie, które, wobec których no istnieje zawiść czy znaczy też mówiąc filozoficznie resentyment, ale nie są na samym szczycie, to są takie osoby, którym można zepsuć karierę i na tym zepsuciu się samemu jakoś, jakoś wylansować i są to praktycznie zawsze osoby z lewicy. Cancel Culture nie dotyka, nie dotyka prawicy, nie dotyka tych, którzy naprawdę wykluczają. Cancel Culture polega zasadniczo, próbując tak zebrać te wszystkie, wszystkie jego przeja przejawy, tego zjawiska, Cancel Culture sięga tam, gdzie może, czyli kanceluje ludzi z szeroko pojętej lewicy czy liberalnej sfery publicznej. I no i tutaj nie wiem, no jeszcze jakby jednym zjawiskiem bardzo mocno dla mnie powiązanym z cancel culture jest tak zwany oversharing, czyli to, że no teraz w sytuacji takiego skupienia życia w mediach społecznościowych, jeszcze spotęgowanego pandemią, istnieją osoby, które piszą o sobie wszystko. Jeżeli są to osoby neurotyczne, to przedstawiają swoje zaburzenia neurotyczne jako jakiś wzorzec odczuwania. Te osoby są. Urażony właściwie wszystkim. Ja nie mówię, że one nie są w sytuacji jakiegoś wykluczenia, czy, czy w sytuacji jakiegoś y, nacisku społecznego, czy, czy innych stresujących, y, nawet bardzo stresujących y, y, sytuacji. Niemniej jednak, to że, to, że te osoby, czy te osoby, które uważają się za strasznie wrażliwych sojuszników tamtych osób, y, so, uważają, że mają prawo komuś zniszczyć życie, ponieważ po jakiejś wypowiedzi tamtych się źle poczuły, jest, no jest strasznie niebezpiecznym zjawiskiem też, no i też niebezpiecznym w takim sensie, że ono odwraca kota ogonem Powołuje się na empatię, nawet na takie sformułowanie jak radykalna empatia, a tak naprawdę no, polega, polega na niszczeniu życia człowieka, o którym się nic nie wie poza tym, że, poza tym, że czegoś mu się tam e, zazdrości czy, e, czy, e, czy coś tam mu się zarzuca. Co więcej, często uraza płynie no nawet nie z tego, co ktoś powiedział, czy rzekomo powiedział, tylko uraza płynie z tego, że ktoś kimś jest, że ktoś należy, że ktoś ma jakąś tożsamość i ta tożsamość uznana za uprzywilejowaną tożsamość może stać się już dowodem winy. Kancel no, Culture dzisiaj się, dzisiaj się posługuje takimi metodami które można, można porównać, no nie wiem, do jakiegoś stalinizmu czy inkwizycji, ale stosowane, do, stosowane właśnie do mediów społecznościowych. Ten trybunał kancelujący może kogoś oskarżyć o to, że dał lajka komuś, albo że ma wśród znajomych kogoś, kto gdzieś tam się wypowiedział. Oczywiście, jeżeli ktoś wyrazi solidarność z osobą w ten sposób prześladowaną, także może stać się obiektem tego prześladowania.
0: Ja chciałam trochę uciec od polityki, ale mam wrażenie, że akurat w tym przypadku lewica i prawica muszą zaistnieć w tym dyskursie. Natomiast chciałam zapytać też o poprawność polityczną, bo, bo jakby ja też obserwuję to środowisko cancelingu i ono przybrało tak ofensywne formy i jest tak dynamiczne, że wydaje mi się, że ta nasza poprawność polityczna, nad którą się kiedyś nie zgadzaliśmy, jest po prostu już jak taka, ja, ja tak sobie myślę, taka stara, dobra ciotka gaduła, która coś tam sobie mówi, ale właściwie już jakby ona ym, niewiele znaczy. Jak się ma teraz cancel culture do, do poprawności politycznej, czy, czy, czy cancel culture wyszła jakby z tej poprawności politycznej, czy ona jest jakąś efemerydą boczną, czy jak, jak to się właściwie ma do tego?
1: Są tu jakieś, to jest ciekawe pytanie, są tu jakieś podobieństwa, ale zjawisko jest trochę innego typu, ponieważ tak, polityczna poprawność polegała na jakimś takim forsowaniu i czasem bardzo sztucznym, a czasem naturalnym wprowadzaniu do języka jakichś grup, rozpoznawalności jakichś grup, żeby domyślnym podmiotem nie był jakiś biały, heteroseksualny mężczyzna <grym> tak? po czterdziestce czy ktoś taki. I, no I tutaj, i tutaj no były żeńskie końcówki, czy dodawanie, jaki, jaki ktoś ma kolor skóry czy no, nawet nie kolor skóry, tylko, tylko pochodzenie afrykańskie na przykład, no i te, takie rzeczy, no z tego się śmiano, ale częściowo no to, to się przyjęło i jest normalne, częściowo się nie przyjęło, więc tutaj polityczna poprawność polegała na jakimś wkluczeniu kogoś mhm. do, do języka, natomiast cancel culture Polega na wykluczeniu, mhm. bo w politycznej poprawności nikogo, nikogo by nie raziło, że ktoś sam siebie definiuje mhm. jako kogoś. Tak? Mhm. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś takim, że właśnie tej. tej Wrażliwości. O cancel culture mówi się, że to jest kultura płatków śniegu. Czyli tej wrażliwości, takiej nadwrażliwości, czy też takiej neurotyczności. No wszyscy mają jej słuchać, tak? Więc jeżeli, więc jeżeli ktoś się nie dostosuje w mówieniu o samym sobie do, do tego, jak, jakie tutaj są wymogi tych hiperwrażliwych osób, to, no to ta osoba je osobiście obraża. Tak? I tu jest, i, i w ten sposób zasługuje na karę. I, I tu polityczna poprawność, która była takim zjawiskiem liberalnym i takim, Właściwie, no nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać, łagodnym dosyć, tu się przeradza w, no, w takie polowanie na czarownicę. Ja używam tutaj takich mocnych mm -hmm. słów, ale, ale nawiązując z tego, od czego zaczęłyśmy, ja się Cancel Culture sama boję. I dlatego, te, dlatego zrobiłam ten wpis, ponieważ zaczęłam się zastanawiać, jak korzystając z tych źródeł no, filozoficznych czy pedagogicznych można się przed cancel culture bronić, tak samo jak na przykład bronimy się i jest bardzo dużo materiału, czy to naukowego, czy poradnikowego, jak bronić się przed osobowością autorytarną, przed tendencjami autorytarnymi.
0: To jest w istocie, mam wrażenie, też teraz to samo.
1: Co jest bardzo podobne, tak, mm. bardzo podobne, chociaż, chociaż wobec innych osób, ale też polega no, jakby na takim właśnie autorytecie, któremu nie, można, któremu nie można odmawiać, tylko to nie jest jakby autorytet z góry, tylko to jest autorytet z samego, samego, samego dołu wszystkiego, tak, czyli autorytet mają ofiary ofiar, ofiary wszystkiego i ich głosu nie można w żaden sposób znaczy, no nie ma tutaj takiej, no takiego świeceniowego, czy takiego racjonalistycznego, czy jak to nazwać, przekonania, że oceniamy czyjąś wypowiedź po jej argumentach. Ta osoba ma równe prawo z innymi się wypowiadać, ale nie ma wyróżnionego prawa się wypowiadać. No jeżeli osoba uciskana, naprawdę uciskana, z dowodami na to, yy, której współczujemy, powie, że 2 plus 2 równa się 5, to nadal będzie nieprawda. tak A tutaj mamy, że to jest rodzaj autorytetu. Zresztą spotkałam się z takim spotkałam się z taką grafiką, w której, w której jest mowa o tym, żeby jak się, jak się ma do czynienia z sobą uciskaną, to żeby zamilknąć, słuchać pokornie, e, z, e, tolerancyjnie się e, odnosić do tego, że na przykład jest agresywna, bo ma do tego prawo, więc tutaj jest takie robienie e, autorytetu z kogoś ze względu na pozycję przez niego zajmowaną e, i w ogóle nie poddawania racjonalnej refleksji czy logiki logice tego, co mówi. No przecież osoba uciskana może chcieć uciskać innych. Tutaj nie ma żadnej nie ma żadnej sprzeczności. No i jeżeli chodzi o autorytaryzm, no to zwolennicy Hitlera czy, czy innych faszystowskich przywódców na ogół byli krzywdzonymi dziećmi w dzieciństwie i ten gniew przekładali na dozwolone ofiary.
0: No dobrze. I powiedzmy, że to, to jest ten wstęp, to, w którym byśmy <śmiech> zawarli ten wstęp. I jak idąc sobie tutaj do studia, y wymyślałam sobie mój podręcznik do cancel culture i on był bardzo krótki, byłaby to jedna strona, na której by było napisane schowaj swoje poczucie humoru do kieszeni i siedź cicho, bo to co dla mnie jest jakby najbardziej bolesne w tej kulturze, to oczywiście to, że ludzie cancelowani cierpią, ale też to, że to nas kompletnie pozbawia, pozbawia satyryków narzędzi, nas pozbawia poczucia humoru i czyni nasze życie, bardzo ponurym i smutnym. Znaczy zabiera nam jakąś taką ludzką potrzebę śmiania się, drwiny, nawet czasami bardzo ostrej. I to moim zdaniem nas kastruje jako społeczeństwo. Znaczy kastruje nasze poczucie humoru. Według mnie wyrządza nam się ogromną krzywdę tym.
1: Tak, bo to jest rodzaj cenzury też. I tutaj, jak ja bym pisała ten pod, podręcznik, no to bym też zwróciła uwagę na to, że Cancer culture nienawidzi pewnych rzeczy. Między innymi nienawidzi poczucia humoru oraz nienawidzi metafor metafory są, są y, nie do przyjęcia. Kansel oczywiście sama też ma swoje poczucie humoru. Jest to takie poczucie humoru, że należy kogoś torturować, zabić, albo, zakopać w ogródku.
0: Albo też, y, żeby wybrał sobie kolor y, liny, sznura, na, tym, na którym zawiśnie. Tak, tak
1: więc tutaj taki, takie poczucie humoru. Mamy rzeczywiście, mamy bardzo dużo jego przykładów. No, ale skoro osoba uciskana, czy jej sojusznik y, nie można krytykować, ponieważ ta agresja jest, jest uzasadniona, no to oczywiście trzeba spuścić wzrok przy tego rodzaju bardzo śmiesznych żartach i, i, i udawać, że się ich nie dostrzegło, ponieważ jeżeli się je dostrzegło, to się, to się staje po prostu przedstawicielem zbrodniarzy którzy też powinni wybierać ten rodzaj sznura sobie. Już.
0: No i co by było w tym twoim podręczniku Po pierwsze, nie
1: dołączać się do tych nagonek, nawet jeżeli, jeżeli nasze przesłodkie koleżanki czy koledzy y, się do tego dołączyli. Y, w, w ogóle unikać takich kolektywów, które to robią. No to tutaj jest właśnie taki paradoks, że one często się powołują na jakąś taką hiperempatię, a są skłonne do, do okrucieństwa. No mi się to kojarzy z takim opowiadaniem Michała Choromańskiego, gdzie pani bardzo wrażliwa wrzuca żywą rybę na patelnię, ponieważ nie jest w stanie jej zabić. I tutaj, Więc, więc tutaj jest taki paradoks, że to są często grupy ludzi czy osoby, które strasznie lubią się powoływać na swoją hiperempatię. No więc takich, takich, takich osób unikać, tak? takich, takich klimatów unikać, nie dołączać się do, nie dołączać się do tego kancelowania i tutaj nie chodzi o to, że się kogoś lubi czy nie, bo ja też nie, nie przepadam za takimi sposobami pocieszenia, że ktoś wysyła serduszka tej osobie, bo osoba, która, która jest poddana temu, temu zjawisku kancelowania, nie musi być sympatyczna. Ona ma po prostu swoje prawa, nie musimy jej lubić. Możemy bronić jej prawa do, do wypowiadania poglądów, z którymi się sami zresztą nie zgadzamy. Tylko, że ona ma to prawo, tak? I tutaj, więc, więc tutaj ja bym uznał, że to, to sapere aude, to odważenie posługiwania się własnym rozumem jest kluczowe, tak jak zresztą zawsze było, bo sprzeciwia się zarówno mm, konformizmowi, jak i irracjonalizmowi. Jak i autorytaryzmowi, czyli wszystkim tym takim negatywnym zjawiskom, które występują nie tylko w cancel culture, też, w, też występują w takim zwykłym autorytaryzmie tak? takim nastawionym na hierarchię, na głosy, którym nie można się sprzeciwiać i tak dalej. I tutaj Jakaś solidarność, ale właśnie nie taka solidarność, że trzeba od razu robić taki team kontra tamtemu, tylko, tylko taka solidarność, że po prostu każdy ma, prawo do, każdy ma prawo do głosu, każdy ma prawo do swojej tożsamości, każdy, każdy ma prawo do, do tego, żeby czuć to, co czuje. I z, znaczy, no ja też mnie trochę drażni takie skupienie całkowicie na uczuciach. To, jest jakiś, to też jest jakiś rodzaj irracjonalizmu. Znaczy, oczywiście uczucia są ważne, ale jeżeli porzucimy właśnie logikę to no to się z tego robi przerzucanie się na to, jak komu się zrobiło przykro, a, ktoś, a komuś się mogło w ogóle nie zrobić przykro, a, a, a ma rację, tak?
0: Znaczy, rozmawiamy trochę o mediach społecznościowych, rozmawiamy o tym, co się dzieje w internecie, ale moim zdaniem w życiu takim realnym, ja kilka razy, nie wiem jak pani, kilka razy złapam się na tym, że w towarzystwie pewnych osób pomyślam sobie o, ale tutaj lepiej nie mówić tego, co myślę, ponieważ yy, nie wiem, co się może wydarzyć, ale może się wydarzyć coś, co będzie towarzysko mało przyjęte, bo się nagle okaże, że jestem persona non grata, bo mam trochę inne y, y, poglądy. I tu moim zdaniem ta cancel culture wchodzi trochę do naszych głów. I nie wiem, czy pani też miała coś takiego, że w jakimś towarzystwie, pewnie, pani pewnie nie, bo pani jest odważna, ale że, że jednak zakładamy sobie jakąś taką cenzurę już w, już w głowie, mimo że to wszystko się dzieje w mediach społecznościowych, po, powiedzmy w przestrzeni wirtualnej, ale ma to przełożenie na przestrzeń realną.
1: No. Znaczy, no niekoniecznie się dzieje w, w mediach społecznościowych. Ludzie z powodu antykultury tracą pracę, mm -hmm. na przykład. I, I to jest bardzo realny problem, ponieważ pisane są na nich donosy oczywiście przez bardzo empatyczne osoby, tak? I to ja sama bardzo lubię poczucie mówienia tego, co myślę i to jest dla mnie suma sumarum nikt pani tego nie odbierze to jest dla mnie suma sumarum tak mówiąc hedonistycznie wręcz to przeważa nad, nad, różnymi, inny, nad, nad różnymi niekorzystnymi zjawiskami ale, ale oczywiście rozumiem o czym pani mówi i to jest faktycznie no jest, jest taki strach w ogóle przed, przed, w pewnych środowiskach jest strach w ogóle przed podkreśleniem jakby swojej indywidualności. Mhm. Tego, że w ogóle ma się zdanie odrębne, a nie jest się elementem jakiejś siły, która ma naciskać wszystkich dookoła w, jakichś, w jakimś zestawie spraw, które są w danym momencie najgłośniejsze Mnie się jeszcze jedna rzecz tutaj bardzo nasuwa. Mamy czas, yy, mianowicie, w ogóle pojęcie tutaj mniejszości czy nienormatywności. Kancel zrobiła z, z byciem mniejszości, mniejszością czy nienormatywnością, zrobiła fetysz, yy, tymczasem no, tradycyjna lewica, z którą ja się jakoś identyfikuję, yy, mówi o wszystkich o społeczeństwie, nie o, tym, nie, nie o tym, jak jakaś tożsamościowa grupa ma być wyemancypowana, tylko jak wyemancypowani mają być wszyscy, co oczywiście nie może się obejść bez emancypacji którejkolwiek z grup. Ale, ale tradycyjna lewica, no na przykład no w tym podstawowym takim przykładzie pracownicy kontra właściciele środków produkcji, Pracownicy to jest większość. I tutaj lewica się pozycjonowała po stronie większości. No zresztą podobnie jest z feminizmem. No feminizm to jest większość, dotyczy większości ludzi. I tutaj, I tutaj jakieś takie rozgrywanie, że, że nie wiem, no, że, że, jakaś, że jakaś mniejszość chce być, chce być, z jednej strony chce być równa, czyli popieram bardzo emancypację, popieram też, też jakieś zmiany językowe oczywiście, no ile właśnie nie są cenzurujące, popieram widzialność i tak dalej, tylko że jeżeli pojawia się konflikt tej grupy, wyobrażony czy prawdziwy, z, z, grupą, z grupą większości, to wcale będąc osobą lewicową, nie ma żadnego obowiązku stawać koniecznie po stronie mniejszości, czy bardzo negatywnie podchodzić do tego, że ktoś jest jakoś tam normatywny, tak? To nie jest woda, że ktoś jest heteroseksualny. To, to jest, no zresztą no tutaj właśnie sojusze normalne na tym polegają. Nie na tym, że się piętnuje kogoś z jakiejś, z jakiejś grupy za to, jaki jest, tylko że się współpracuje na rzecz równego, egalitarnego społeczeństwa.
0: Myślę sobie też, bo chciałam Panią zapytać, ale już jakby w części wypowiedzi Pani to zawarła. Jakie są Pani własne, prywatne metody przeciwko cancel culture? Wiem na pewno, że przeraźliwie wspaniała argumentacja, bo Pani jest mistrzynią argumentacji Dziękuję. i zazdroszczę tego. No i właśnie chyba to, co mówiliśmy o tym nie wchodzenie w jakieś sojusze, które nam się nie podobają. Co jeszcze, jak, jak możemy jako zwykli ludzie, użytkownicy internetu bronić się przed tym? Nie, dawać lajki czy nie dawać? O to jest pytanie
1: czy nie dawać. To jest <laughs> dobre pytanie, rzeczywiście. Ja myślę, że się nie kłócić. Uh -huh. nie, nie, wchodzić, nie, wchodzić takie, nie wchodzić w takie irracjonalne dyskusje, na przykład kto cierpi bardziej. Uh -huh. Ja osobiście strasznie denerwuję argument jakiejś takiej drabiny cierpienia, w której, w której nie wiem, można oberwać tym, że się skończyło wyższe studia, a ktoś nie skończył, no więc ta osoba, co skończyła, oczywiście nie ma racji, no przecież to jest zrozumiałe, tak by jest uprzywilejowana. Jest to dla mnie jakiś Absurd, tak? Więc w absurdalne dyskusje w ogóle nie wchodzić, nie udowadniać, a ja jestem uciskana tu. Bo co to ma za znaczenie, Nawet tego nigdzie nie była uciskana. Mam, mam, prawo, mam prawo mówić. Tak jak osoba uciskana ze wszystkich stron ma prawo mówić. Ja się w ogóle zajmuję kwestią emancypacji i ta emancypacja jest. Yy, wolnością dla wszystkich, tak? Jest, jest równością, a nie, a nie jakimś uciszaniem, tworzeniem nowego, jakiegoś przewrotu yy, takiego, że, że nagle zabrania się w ogóle mówić jakimś, yy, jakimś osobom, bo mają, bo do powiedzenia mają coś, yy, jakieś inne osoby,
0: tak? cytujemy się, kto z nas ma gorzej.
1: Tak, ale, ale by... Nie nie gorzej nie jest żadnym uprawnieniem do tego, że ktoś ma więcej racji. Oczywiście no, istnieje coś takiego, co się nazywa standpoint Theory, która, która mówi, że z punkt widzenia, no to jest feministyczna teoria, że punkt widzenia no, wykonywania pracy, pracy bezpłatnej na rzecz rodzin, tam, dzieci i społeczeństwa. Ten punkt widzenia pozwala coś dostrzec, czego ta kultura oficjalna nie widzi. No i to jak najbardziej. Tylko, że, tylko, że standpoint theory nie uważa, że wszystko, co mówi, a tym bardziej, co czuje, tak osoba, osoba w jakiś sposób przez społeczeństwo pokrzywdzona, że to się odtąd powinno stać jakąś normą. Bo te, te wypowiedzi, a już się powtarzam tutaj, ale te wypowiedzi też powinny być filtrowane przez to, czy one się tak, czy one wyrażają szacunek dla innych, czy one wyrażają szacunek dla siebie, bo te, bo te wypowiedzi są czasem samoobraźliwe też, tak? Traktować kogoś jako ofiarę, która ma prawo być agresywna i będzie odtąd agresywna i wszystko się jej wybaczy, bo traktuje się ją jak dziecko, jest strasznie upokarzające. Jest traktowaniem jak, no jak właśnie jakieś takich dzieci, Są takich dzieci, których się nawet nie poddaje resocjalizacji, bo przecież nie można. To jest, to, to, to jest stawianie na głowie w, w ogóle no, takich strategii upodmiotowienia społecznego, czy, czy właśnie uzyskania głosu.
0: I ostatnie pytanie, albo jedna z ostatnich pytań, yy, jaka będzie przyszłość cancel culture? Możemy coś jakby yy, powiedzieć, czy są jakieś granice, czy to się rozleje i będziemy musieli naprawdę włożyć do kieszenia nasze poczucie humoru? Jak, jak, jak to może się potoczyć? Ma pan jakąś wizję?
1: Nie wiem, cancel się czasami nie udaje, mm -hmm. tak. Ta kancelowana osoba jednak nie zostaje usunięta. Mm -hmm. no, ten jeden z naj, takich najważniejszych kanceli, czyli te, to, to, co dokonano wobec J.K. Rowling, nie powiodło się, mm -hmm. tak. przecież jest nadal, nadal na topie, no. Czego nie dotknie, to się zmienia w złoto, tak. Już pomijając to, że się nacierpiała, tak, w tym no, to, że do tej pory te ataki na nią trwają, ale, ale tutaj y, nie. culture natrafi, natrafia czasami na, na, y, na granice. No właśnie, kancelowanie nie dotyczy zazwyczaj osób mało znanych. Ono się, y, ono się właśnie. Ono przybiera taki zewnętrzny pozór właśnie lewicowości, takiej rewolucyjności, że, że zrzuca, z, zrzuca z piedestałów mhm. kogoś, kogoś kto, kto był wysoko, kto, kto był uprzywilejowany. Natomiast no, w rzeczywistości nie. tak To nie są... To, no, nikt nie kancelował na przykład Trumpa, nie wiem, czy, czy, czy takich postaci. Tu, to, tutaj o, to, to dotyka osób zarazem wrażliwych, jak i będących jakimiś autorytetami i zazwyczaj samych pochodzących z grup, które się wyemancypowały dosyć niedawno.
0: No dobrze, i już teraz na pewno ostatnie pytanie. A jaki jest Pani sposób na hejt? To znaczy, bo y, pewnie doświadczyła Pani, tak jak każdy, kto uczestniczy teraz trochę w życiu publicznym, pewnego rodzaju cancelingu. Po prostu zostawia to Pani i uważa Pani, że Pani to nie dotyczy?
1: Nie, no dotyka mnie oczywiście, tylko, że y, tutaj... Y Powracając do tego, co na samym początku powiedziałyśmy, dla mnie obroną jest poczucie humoru, tylko rzeczywiście trochę się boję z tym poczuciem humoru wychodzić do, do świata, ponieważ poczucie humoru jest nacenzurowane ale, ale no i, i ta logika to, to rzeczywiście, rzeczywiście też. No po prostu jestem... Właśnie tak jak powiedziałam, żeby się nie kłócić, to, to, też, jest dla mnie, też, też, to też jest dla mnie ważne. Nie dać się, nie dać się wciągnąć. No to już tak zahacza o, o psychologię. Tak? Nie, nie można pozwolić, żeby naszą moc odebrała jakaś, jakaś przemoc. I, i tutaj. No, zawsze bym radziła, żeby to rozgrywać jakoś na swoją korzyść. Mhm.
0: I Boś... myślę też, że też nie warto jakby inwestować swojej uwagi, to znaczy jakby nie warto poświęcać aż tyle czasu temu w zjawisku, bo, bo to jest karmiące w jakiś sposób. Znaczy te osoby kancelujące uwielbiają, kiedy ktoś jakby obnaża swoje uczucia i, i pokazuje, że jest dotknięty
1: oczywiście, tym bardziej, że właśnie ja widzę bardzo duże pokrewieństwo właśnie cancel culture z tym takim atencjonizmem, czy tym oversharingiem, czyli z tym, że dokonują tego osoby, które strasznie chcą, żeby na nie był ten reflektor światła skierowany. Więc jeżeli się kłócimy, to kierujemy ten reflektor światła ku na przykład argumentów, które, argumentom, które są kompletnie irracjonalne i naprawdę nie zasługują nawet na polemikę. Zasługują na opis jako zjawisko społeczne, ale nie zasługują na polemikę, ponieważ no, jakby, jakbym dostała pracę zaliczeniową, która używa takich argumentów, no to bym powiedziała nie, to, to, no, to się nie zgadza, to nie jest argumentacja, to jest jakaś demagogia, nie prowadzę zajęcia z etyki, tak? uczę Państwa argumentacji, mogą Państwo bronić poglądów zupełnie sprzecznych z moimi, ale musi tu, być, musi tu być stosowany jakiś tryb argumentacyjny, a nie ktoś tak czuje, więc ktoś inny powinien ponieść za to odpowiedzialność.
0: Bardzo dziękuję. Naszym Dziękuję. gościem była dr Katarzyna Szumlewicz, filozofka. Zanim skancelują na Netflixie stand-up stand Rickiego, z Humanity, zapraszam Państwa do obejrzenia tego, bo tam naprawdę jest bardzo duża porcja zdrowego, niekancelowskiego humoru. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.